0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un pirmajā maijā mēs uzzināsim, kuri ir šī gada Lali Gabas uzvarētāji. Savukārt grāmatu stāstos mēs stāstīsim pār šī gada nominantiem, un sāksim mēs ar tulkojumiem, kuru, šajā konkursā ir iesniegts vairāk. Kā arī dzirdēsit mūža balvas laureāti Dainu Avotiņu. Tātad, kurš tad ir tas laimīgais piecinieks, kas iekļuvis Lali Gabas nominācijā tulkojumi? Un tas ir Arkādijs Draguma Ščenko, Elēģijs, Arvis Viguls, Oceans vonks uz zemes īsu brīdi Brīnišķi, tulkojas Ieva Lešinska Geibere, Česlava Miloša Dāvana, ko kopā ar komandu atzējojusi Ingmāra Balode, Jakuba Kataupa Vāciešs tūkojas Jānis Krastiņš, savukārt Roberta Valzera, laupītāju tūkojas Dens Dimiņš. Kaut nedaudz ielūkosimies viņu veikumos. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Zanda Gutman ir Lali Gabas pirmā persona gadā. Ja mēs runām par šīm 126 grāmatām, vai
1: ir kaut kādi tādi punkti vai tendences, kurus var izcelt šajā gadā? Jā, es domāju, ka tādi punkti ir vairāki. Man noteikti gribētos izcelt ļoti plašu. Šī gada piedāvājuma noskaņu amplitūdu, jo ļoti redzami ir tādi pretējie poli. Ir literatūra, īpaši jauno debijas literatūra, kas ir koncentrēti. Tumša, tāda groteski tumša literatūra, kura mēs tiešām varam runāt par tādu pat melnā humāru klātbūtni. Un tad ļoti līdz varots, tāds tradicionāls vēstījuma veids, kas starp citu nu, jau ir par kaut ko ekskluzīju, vai ne? <laughs> Un to man gribētos izcelt. Un tad varbūt tas nākamais pols, tā ir tāda karnevāliska tendence, grāmatas, kur lasot, nu tiešām ir jāsmēst skaļā balsī, un tāds arī ir, ir bijušas vairākas. Bet es noteikti vēl šajā amplitotā iezīmētu arī sirsnību. Atklātība. Nebaidīšanos pašam no sevis kaut kādas liekās koķetērijas noņēmušana, kas man šķita ļoti, ļoti tāda pozitīva tendence, ka mēs vairs ne tik daudz gribam spēlēties, niekoties, kaut ko izdomāt, bet kaut ko tādu tīru radīt
0: tas īstenībā nozīmē, ka mēs kļūstam krāsaināki un krāšņāki. Nu, izlasot
1: tik daudz grāmatu, man patiešām ir pārliecība, ka mēs kļūstam krāsaināki un krāšņāki un brīvāki un brīvāki savā izpausnē. Nu, un
0: ja jūs izvērtējat to, kas ir saistīts ar tūkojumiem, jo tā parasti katru
1: gadu ir viss resnākā. Jā, tieši man arī šoreiz 39 grāmatas, un mēs šai kategorijai ķērāmies klāt pirmajai. <laughs> Tiešām ar tādu visgrūtāko uzdevumu arī sākām. Un es domāju, ka, protams, te ir patiešām darbi, par kuriem šķiet kuriem būtu noteikti jābūt nominētiem. Bet um, varbūt tas, ko mums arī domas saskanēja tajā, ka mēs gribam izcelt līdzās mūsu ļoti zināmajiem un izcilajiem tulkotājiem, kuri arī tiek novērtēti. Mēs gribējām izcelt arī citus tulkotājus, kuri izcila dara savu darbu. Darbūt iepriekšējā posmā nav tik ļoti novērtēti. Mēs pat neesam par to vienojušies, bet nu, tas rezultāts arī par to savā ziņā liecīja. Un, protams, ka mēs pievērsām uzmanību darbam ar tekstu un domājot par tādiem konkrētiem, Uzdevumiem, kas ir katrā tekstā, paskatoties uz niansēm, kā tulkotājs ir risinājis ja tos sarežģītākos uzdevumus?
0: Tulkotāji jau nereti ir tie, kas paredz nākotni, jo viņi prot atrast tos tekstus, kas mums pēc viņu neviena viena gada darba pēc vairāku gada darbu ir aktuāli tieši tajā brīdī, kad nonāk pie latviešu lasītāju.
1: Paldies, tās ir tieši manas domas. <laughs> Precīzi arī domāju, ka tā ir tā lielākā māksla, ja, ka intuitīvi sajūst laiku proti to, kas vēl nav, bet būs. Noteikti arī bija izcelt vēlreiz izcelt Česlau Milošu dzēju, jo galu galā tas ir cilvēks, kurš ir pieredzējis, kad sāk krist pirmās bumbas un pieredzējis b gaidz emigrācija un, un tā ir pieredze, ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Un tā ir dzēja, kurā ir izmisms par to, ko māksla var darīt tādās katastrofas situācijās. Un, un, un atbildi ir turpat, Mēs redzam, ka tas ir mākslas spēks, kurš tieši var palīdzēt šajās katastrofas situācijās. Un man noteikti gribētos izcelt arī krastiņa tulkojumu un, un, un katalpas vāciešas, kas ir stāsts par Sudetijas reģionu, kas vēsturiski ir diezgan nopietnas iesākums otriem pasaules karam, ka šobrīd grāmata ir ļoti aktuāla, un tā ir Čehijā godēlgota grāmata, un krastiņa tūlkojums parāda, ja, ka grāmata ir tiešām tā, tā vērta, lai, lai mēs to iepazītos. Noteikti par Dragumes Čenko un arī Vigula darbu, no nu, tas pat nezinu tādu sajūtu, ka tā ir tādas piruētas jāveic arī dzēniekam, lai šo tiešām tik, tik ļoti saudabīgo domāšanas veidu pasaulēm taus uztver tēlainību kā Dragoma mums piedāvā, tātad Dragoma ir 70. 90. gadu Sankt Pēterburgas alternatīvās dzeju pārstāves. Tā patiesi ir lirika, kas ļoti pārsteidz un Arvis Veguls, to ir tur ir jāparāda, un tas ir jāparāda meisterīgi tā lai lai mēs to varētu uztvert arī, arī latviešu valodā. Tad um, Evela Šīnsk no Zemes īsu brīdi brīnišķi, arī ļoti aktuāla tēma, Austrumu rietumu kultūras saskarsme, citādī šajā pasaulē, cik tā ir sarežģīta un 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 romāns, varbūt no skatoties īpaši ar to, ka tādas ļoti interesantas pārejas uz tādu poetisku izteiksmī, šī poetiskā izteiksme iebīd visais praigos arī notikumus. Un jā, pavisam lielus pārsteigumus latviešu lasītājam drošām vien būs, būs Valzers Laupītājs Dena dimiņam tulkojumā. Nu, jā, Valzers mums līdz šim nav bijis pazīstams, tas vien ja vir izcili, ka viņa darbs ir piedāvāts un turklāt, jā, šis, šis darbs arī, nu, gribs teikt, atkal, ja mēs runājam par kāda laikmeta beigām, par modernismu, postmodernismu laika, bet beigām, ka tas arī tieši šobrīd, nu kāpēc ne, tas ir īpaši aktuāls. Šis tāds vērotājs, kurš klīst pa pasauli un kaut ko nedaudz pavēro, kaut kam pievērš savu skatienu, pēc tam to pazaudē un mums gribas teikt, tā neraksta, tā nav pareizi darīt, bet valzers to dara tik graciozi un, un, un diviņš mums arī tikpat graciozi to pārāda.
0: Es vēl gribētu par mūžu bau
1: par mūžu balnu. Jā, cieņas un, un, un godā apliecinājums cieņa dainai avotiņai. Un šķiet viens kārtīgs uh, latviešu literatūras darba rūķis. Ja tā drīkst izteikties, jo cilvēks, kurš ir godprātīgi darījis savu darbu visu mūžu garumā un, un patiesībā, jā, vairākās jomas, viņas devums ir ļoti, ļoti paliekoši un ļoti nozīmīgs. Nu, viens ir tas, ka padomu laikā avotiņas dzēja ir bijusi ļoti mīlēta un populāra. Otrs ir tas, kas var varbūt pamanīts pēc zināma laika, proti tas, cik daudz mēs esam lietuviešu kultūru iepazinoši tieši pateicoties um, savotiņas darbībai. Un trešā joma, kas man šķiet ļoti svarīga, arī viņas darbošanās, uh, nezinu, dzējas tradīcijas attīstībā kopumā, gan dzējas dienu organizēšana, gan arī tāds darbs, kurš varbūt ir palicis nu, kaut kur faunā, kaut kur ēnā. Arī tas, ka... Aizmirsts. Aizmirsts, jā. Un, un to gribējās izcelt, jo tās patiešām ir tādas, mēs nedrīkstam to aizmirst. Ir tāda sava laika, mīgla, kad mēs kaut ko neredzam un kādreiz mēs kaut ko aizmirstam uz diezgan ilgu laiku un ir labi, ja mēs paskatāmies atkārtot ar svaigām acīm vēlreiz un, un ieraugām to vērtību, kur ir kādu laiku varbūt nepelnīt aizmirst.
0: tikko kā dzirdējāt Zandu Gūtmani, kas ir šī gada Lali Gabas ekspertu vadītāja, un tūlīt pat ieklausīsimies, ko par savu darba dzīvi stāsta Daina Avotiņa. Protams, ka tas ir tikai pavisam, pavisam neliels fragments no viņas sacītā.
2: Krieva autors sekcija bija Raknieku savienībā. Jūs varat iedomāties, viņi bija, bija gandrīz vai 30, gandrīz vai 30, no viņiem kādas trīs bija rakstnieki, pārējie visu bija jūnīgi un galīgi drafumāni. Un bija tāds, tāds gors, kas bija krievdzeinieks, pretīgs. Man ir divi cilvēki, otrs pat neatceros, bet gors, šiem, kuriem mēs nekad neesmu roku devusi un nedot arī. Viņi bija tāds, kas gāja un sūdzējās un tāds sūdziķis un tāds meknēja, kur tik piesies. Un tad tas nepārtraukti nāca pie tā saulīša un nesa to savus sacerējumus, un tas Brunā kaut kaut kautrīgi un mīļi mēģināja noraidīt, pats vēl tik galā redaktors, no redaktori jau parasti izlasīja, viņam tik bija jāatbild, nāca un iekšā pie viņa un durvis iet un, un sāk to Brunā lamāt, kad viņš ir reģionārs un viņš ir varšists un, un, un viņš ir tāds un tāds, un tāpēc viņš neizdod viņus un ka viņam te nav vietas, viņam vieta ir nezin kur vai ne, un un tas Bruno cietu un beigās arī pacelt tagad. Viņš vairs nevar īstur. Viņš vairs neizrei to spēdēmai. Un neviens jo viņāi stāvēi. Tas jo tas trakakals pret, mēs nevarus kušķi vai saudziš laikam tauris vai pie direktors. Viņš bijis bija sportists un vispār vispār atklamai jāsak lāgs cilvēks, bet nu, arī domā par savu un par savu maizu, Un vai otrs vai ne? arī mēģināi tā izlabierēt. Nekas neiznāca un Bruno aizgāja. Mani ielika par vietas izpildītāju. Mm -hmm. Jūs varat iedomāties, kas notika par brīnumu. Mani kolēģi, šitie kursi es jums uzskaitīju, tas piesnieks vai sešnieks, bija, aizgāju, bija uzrakstījuši Depešs un aizgājuši pie direktora atkal, lai liek man par vadītāju. Meknēja to vadītāju, un vadītājs bija atrast kaut kāds tāds nevēlams. Tā tā es neatceros, kurš tos bija, bet tāds nevēlams, ko negribēja ne? Tad Viņi bija pieprasījuši, lai mani. Un ielika. Daina vajadzētu vēlreiz to piecinieku uzskaitīt. Nu, Piecinieks, tas... nu sāksim, sāksim avāciet, tā kā tas pienāks Ojārs, Abī Mantis, Ziedonis un Auziņš, Jānis Plotnieks, Jānis Sirnbādis, Marta Bārbalis. Tas seši sanāk. Seši, un septītā bija Zina vīce, laba tūkotāja, un jau kāda kā stabīlas tie vieta. Nu, Daināvot, viņi bija, jo mēs jau bija <laughs> nu, bet jiet, ielika. Jā. Un kā tad beidzās tas? Nu, beidzās historišu? tagad tā. Tagad, tagad tā progrēma bija tāda, ka Cekau kultūras ministri un visi gribēja, lai to redakciju noteikti vada. ir biedras, lai, lai Raknieku Savienībai tur būtu teikšana. Bet es neesmu nekas. Man bija nākusi tāda plāna švaka, vārga grāmatiņa. Kā bija
0: pirmā grāmatiņa?
2: Ja? Magoņu vasaru šausni, švaka grāmatiņa. Nu, tāda pavisam švaka. Arī jāsaka, Bruno man kritika izteica, sēdējām ap... Vienā, citi kolēģi beidzgaiši, vienā istabā tur se, viņš vienā pusē piegaldies otrā un viņš man skaidroja, kādai jābūt dzējai, ka tā jānāk no sirds un no dvēseles un ka nevajag tā skatīties, vai pa to, kas ir aktuāls, bet domā tā, kas ir pašā iekšā. Tagad bet tā, ienāk pie mani ziedonis un saka, tā ir man, saka, paklausies Dainu, mums ir jāuzņem tev savienībā. Es saku, nu, bet, nu, nu, uzņemiet. Bet ar ko mēs tev uzņemsim? Nav ar ko uzņemt. Es saku, man nav nekā cik. Tā nevar. Paņem tagad vienu nedēļu brīvu, mēs te tiksim galā, brauc kaut kur, uzraksti, labu zejoļas, nodrukāsim un uzņemsim. Es aizbraucu uz saulkrastu viesnīcu, šausnīgā troksnītu, par saigāju gar jūru, uzrakstītu to vēru, mēs vienu tādu lielu kopu, vai ne, ne, pēc tam grāmatīt nāc. Andris vēl, viņu nodrukāja karogā. Un tad man uzņēma to grāmatiņu, un to kopu steikšas uzņēma rakstnieku savienību. <laughs> Rakstniekiem nebija nekā teikšana vai ne, un varēja kādu citu ielikt manā vietā. Uh -huh. Nu tā kā es jums saku, man tā iešana, ka tiem mamatiem bija, bija ļoti
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Roberta Valzera laupītājs, kas iznācis orbītā, to latviskojas denis dimiņš. Nejauši un šķietami nevainīgi nāk gaismā apslēptais, uz robežu sesošais, turklāt Valzera novērojumu, trāpīgums un smalkais humors nebeidz vien sajūsmināt lasītājs arī mūsdienās. Bet grāmatstāstos uzzināsīt par jaunākiem dena dimiņa tulkojumiem. Es, Deni, gribēju pajautāt par to, kā tajā, ko jūs tulkojat, cik dažādi parādās attieksme gan pret karu, gan pret iedzienu
3: bailes. Nu, šīs ir liels jautājums. Man, protams, uzreiz prātā nāk, nesenākais tulkojums, kas ir iznācis, tas ir Ismaila Kaderes mirušo armijas ģenerālis, Romāns ir veltīts kara tēmai un šai brīdī tas ir nu, īpaši aktuāli varētu teikt, ka ir trāpīts desmitniekā ar šo tēmu pacifismu ar vēstījumu, kas ir šai romānā manuprāt ielikts un bailes jā, nu bailes ir cilvēkos manuprāt dažādos līmeņos un dažādos veidos un kara laikā vienmēr aktualizējas bailes no iznīcības, bailes no šausmām, no neizprotumā, neapturumā Un no, tieši šajā Ismaila kadars romānā to var just īpaši skaidri, jo es, es nezinu, vai man ir vērts daudz stāstīt par Sīžeti, es negribu sabojāt lasītājiem prieku, atklāt šo grāmatu, bet Sīžeti varētu tādās lielās līnijās atklāt, ka tur ir runa par ģenerāli, kurš aizbrauc uz nezināmu zemi, kas vēlāk izrādās Albāniju, tur savākt savus armijas kritušo karavīru mirstīgās atliekas, tad tas ir tas pamatu uzstādījums. Un... Um, brīdī, kad viņš dodas dziļākā iekrzemē, kad viņš nonāk Albānijas tādos, varētu teikt, kā dziļajā Albānijā tālos laukos, tālos kalnos viņš atklāja, ka tā viņa misija nemaz nav tik cēla un kā iz, aiz katru šī atvērtā kapa arī izceļas gaismā var teikt, iznāk gaismā nogalinātie Albāņi, kritušie dēli kritušie vīri, brāļi visu šī traumas savā ziņā tas arī trauma romāns Un tas palīdz kaut kā pārvarēt šīs traumas.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Poļu dzēnieku, esīst un atzējotāja Nobel prēmijas laureāta Česlava Miloša atzējas šķiet esam gaidījuši ļoti ilgi. Un tagad samta sērijā šis krājums dāvana, ko galvenokārt atzējojas Ingmāra Balode, nonācis arī pie mums un iekļuvis Lali Gabas nominācijas tūkojumi sarakstā. Kas ir patriotisms literatūrā? Man liekas, ka tas, kas ir saistīts ar Česlau Milošu, arī ir komentējams tieši šajumā.
4: Ai, par patriotismu literatūrā un Česlo Milošu mums noteikti vajadzētu kādu 5 līdz 7 dienu zinātniski, poetiski, morālētisku konferenci rīkot, un tad var būt kaut ko mēs par to spētu pateikt. Taču Česlau Milošam attiecības ar patriotismu mēs varam skatīt vairākos aspektos, modos. Viens pilnīgi noteikti ir viņa uzaugšana daudz valotīgā, daudz nacionālā vidē, kur nevienas attiecības nav dotas un vienkāršas tas ir mainīgas saržģītas struktūrētas, un to izvārsums vienēr ir atkarīgs no tā paša, no kā tagad, no, no cilvēcības, no tādas sirds gudrības. Es runāju par poļu ģimeni, kuri dzīvo tā brīžā Krievijas impērijā, taču pēc mūsu šī brīža skata Lietuvas laukos, kuri savā ikdienā tāpat kopi to pašu zemi, jūs mūs par tiem pašiem kokiem, druvām, un tā tālāk, Miloša Tēvs, kurš mācās Rīgas Politehniku un saucs Miloš mām, kamēr viņi vēl nav česlo Miloš mām, tepat uz Rīgu baloaties kopā ar korporaļiem un staigāt pa kafejnīcām, restorāniem, koncertiem. Miloš tant, kurai skaistākās ārzemes valdas viļņas, tātad, tā, teiksim, eksotiskas izbraucienas no savas vīdas ir vīns no uz viļņu, vīns no uz Rīgas Jūrmalu. Tātad šī vīdi, kas jau veidos no tādiem stikliņiem, dažādām prizmiņām, kā var skatīties uz to, kas kurā vi tā notiek, kurkura valoda prevalē, ko mums galā māca kā cilvēkiem arī kā jaunam bērnam šajās vidēs. Tad ir viļņa, ļoti stiprā pašpārliecinātā poļu viļņa, kurā tomēr arī maz zēns zina, ka ir šī tā ļoti būtiskā lietuviešu daļa, un tad galu galā lietuviešu viļņa, kurā Miloš tik laprātu un ar tādām ilgām atgriežas. Mēs nevaram pateikt, ka Miloš ir lietuvieši vai poļu Nā, patriots tikai. Viņš nekad nepieļaut šādu dalījumu un, patiesībā, jos agrīnijos dzējoļos var redzēt, ka laiks, kurā sāk ielās maršēt tā, lietuviešu patrioti un tiem pretī kaut kur savu pozīciju dažādos veidos parāda vietēja poļu nacionālisti, viņam ļoti sāp, viņš ar to brīd sāk teikt, ka tas plēš viņu gabalos un ka viņš nekad nenostasies vienā no šīm grupām ar transparentiem rokas Dzējoļos viņš, protams, izspēlēja gan ielu nosaukumu Māju, gan, teiksim, viļņas kā pilsētas, kaut kādas raksturu pārvērtības, bet tajā pašā laikā tā ir visu mūžu viņa iekšējā viļņa, ko viņš turpina sev nest līdzi. Tāpat kā viņam piedara saus laika nogrieznes, savs gabals varšavas, kaut vai vēršava kā nozīmē viņa acu priekšā aiziet bojā, viņš no tās tam ir atsevišķa dzējoļa, kas arī ir šajā krājumā. Ielikti, kā viņš iziet no viņas uz gošiciem. Pēc tam ir jau tas trimdenieka aspekts, kas visu patriotismu liek skatīt vēl citām acīm, kas liek mežonīgi ilgoties pēc vietas, kur ir tava valoda, kur ir tāvi draugi, kolēģi, no kuriem daži politisku tādu ievainojumu dēļu. Pārvēršas arī par nedraugiem, nekolēģiem vai pat tad Vēl tāds pēdējais, mums ļoti būtiskais Česlau Miloša un patriotisma tēmas risinājums ir Česlaus Miloša un viņa runa saņemot Nobel prēmiju, kurā viņš runā nevis par sevi tikai, nevis tikai par poļu kultūru, bet par Baltiešiem par Baltijas valstu neatkarības pašu protamību, nozīmību un tādai jādi kā sevi mums visiem blakus, ja mēs tā varam atļauties sacīt. Tajā brīdī viņš nav dzēnieks no Amerikas, tajā brīdī viņš nav profesors no Bērklīs, tajā brīdī viņš ir tas pats jauneklis, kurš mācījās lasīt te pat lietuviešu laukos savus poļu burtus par kuriem viņš raksta drošu zina, lasīt nemūžam es nemācēšu.
0: riskam stāsti Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Zandu Gūtmani, Dainu Avotiņu, Ingmāru Balodi, Denu Dimiņu. Tas bija tikai kā mēģinājums atspoguļot, kas notiek Lale Gabas nominācijā tulkojumi un vēstījumā par Mūžu balvas laureāti Dainu Avotiņu. Visu labu jums saka liek piešiņa. Grāmatu stāstu: